0: 圈那个很多网友要求啊，那个最近有一部很红的清宫剧，对不对？哦，那果然清宫剧一播呢，马上就有网友问说，哎、欸，老师为什么那个最近不写那个清宫剧的文章？我、哦、没办法，因为那个老师最近要赶着要出一本书，所以最近文章都没有写，只能拍下影片。好、哦，那那。同学会这样要求我也会这样要求，是因为啊，我之前呢、啊、在 blog 里面常会用电影或是戏剧，然后来去描述星耀、哦，那这样子的方式呢，可以让我们在学星耀的时候啊，可以比较好掌控星耀的特性，哦、那这个很重要，哦，这个老师称它为啊婆婆妈妈学习法、哦，大家不要以为婆婆妈妈学习法看起来、听起来好像只有亲和力，没有。婆婆跟妈妈呢，都是充满了人生智慧的，他们都是最容易掌握人性的，容易掌握人性就容易掌握心性，不然怎么控制她的老公能小孩对不对,对、哦？所以婆婆妈妈学习法是什么呢？看到电视剧，想象电视剧里面的那个人大概是什么心要，当你推测越来越准的时候，你的心要就越来越好。哦、那最近这部新工具呢，哦，这么的好，我们就用这部戏呢来解释一下。哪部？哪公演主办，那个《延禧攻略》，对，毕竟我不是婆婆妈。这部《延禧攻略、啊》呀、哦，哈，讲的是那个康熙帝呢，跟他的从妃子到继继皇后、哦，就老婆死掉之后后面的皇后，对不对？然后呢，一直到呃女主角呢，逐步的那个从一个宫女变成皇后，哦，那。这,这部戏里面呢，主要有四个重要的角色。那我们今天就用这四个重要的女人呢，来谈一下他、啊、们在宫廷里面哈、哦，女性怎么的斗争，跟女性在情感上面的那个爱恨情仇。哦，虽然我一直觉得这种宫廷戏啊，就是一头拉鼓的女人抢一男人，其实有点笨啊。但是人在那个环境之下的时候，只能发挥女性重要的能力来处理这个事情。好，那这部戏里面呢，四、这个、这四个女人哈、哦，主要皇后。不查事的皇后，好、哦，然后再来呢，那个贤妃，好、哦，最后继呃皇后在死后之后，皇帝又把她升上来当皇后的贤妃，哦乌拉那拉氏，然后再来呢高贵妃，然后最后一个就是女我们的女主角，哦魏璎珞，好,好,、嗯、好 ，OK OK， 啊<笑>，所以我们从那个最早领便当、最早死掉的那开始讲，哦，对不起，为什么从最早死掉的那开始讲？宫廷剧的重点就是谁先死掉。所以从最早死掉的那个最没用的开始讲，高贵妃，好，高贵妃，高贵妃哈，在刚开始的时候一出场啊，就觉得气势磅礴，然后非常非常厉害，而且那个我怀疑那个剧组的人啊，可能有学过指挥抖数，所以啊，他找出那个那个高贵妃的样子啊，就是非常的贵气加霸气，而且很凶悍的，这可能是什么样子？如何呢？哦，这种人呢，他一定会是啊。天府作命的，天府作命的，哦、一定是天府作命的，哦、但是天府作命的哈，天府的对面就是七煞，所以呢，天府作命呢，他对面可能是七煞，可能是连煞，可能是五煞，对不对？那他既然会这么贵气，而且这么的希望掌握权力，从头到尾都希望自己可以掌握一切，好、哦，所以他会是谁呢？他不会是五煞那个屌屌的天赋。对不对？也不会是连煞那个比较会动脑筋的天府，他会是紫煞这个啊、哦？为什么？紫薇化煞为权，对不对？对啊，紫薇化煞为权、哦、所以天府也要权力，紫薇七煞化煞为权也要权力哦。他如果命工作在这边，然后迁移工作在这边、哦，是不是呢？长相有符合，而且呢？他的内心深处、啊、充满了极大的权力欲望，然后在外面，因为是紫微七上嘛，他、哦、是地星，他希望他在外、哦，甚至呢，他在刚开始的时候呢，他什么事情他都要凌驾在那个皇后上面，哦、所以他表现了一副比皇后还要高贵，还要需要被人家尊重的样子，而且杀气腾腾的，哦、所以呢，我们觉得、啊、高贵妃她应该是呢，天父在世作命，然后。那个紫薇西煞在亥这个位置，好，那既然讲到宫廷剧，一定要讲到他们的在感情上的态度，对不对？天府星坐命的人呢，哦、天府星坐命的人呢，他的夫妻宫一定会是连破、哦，一定会是连破、哦，天府在这个位置啦，在巳这边，他的夫妻宫一定是那个在马啊、哦，连连跟破军啊、哦，对面是天象。哦、对面是天相，哦那我们在讲说那个夫妻宫哈的对面是官禄宫，啊，是不是都但夫妻宫对面的这个官禄宫，是不是等于是你夫妻感情生活里面的内心态度跟表现出来的样子？所以呢，这个高贵人呢，他其实外在表现出一副啊，他什么事情都要照他的意思做，然后他很努力的想要做好关系跟掌握好权力，哦，但他的内心呢是连贞跟破军。哦，他内心连日破军，那内心是连日破军表示他对他自己，好、哦、有很多的期待跟想法，哦，很多期待的想法。然后呢，他如果是天象星在官禄宫，哦，那个魏同学，我们平常有在上班，工作就是我们的官禄宫，对不对？可是如果说我们在当小三，贵妃其实是小三哦，所以当小三就是他的工作，争宠就是他的工作。然后呢，把正妃干掉也是他的工作，所以呢，他的他的官禄宫，同样的哈、哦，官禄宫的对面夫妻宫会是他工作的内心想法嘛，对不对？所以他工作，他工作就是要把皇后干掉的内心想法，哦，连贞破军他做了很大的企图心跟很大的梦想，一直希望自己会变成皇后，哦、只是说啊，毕竟哈、哦，这个是。紫微七煞号，因为太过强势，所以呢，这样子通常是孤。然后再加上啊，哦，廉贞跟破军还有天象这个，只要这个位置哈，只要遇到煞气的话，状况就是不好。所以啊，高贵妃在运线走的不好的情况之下，而且这种组合通常啊，她的胸骨线会比较差，没有人帮忙。所以她在运线不好的情况之下呢，她很快就领便当了。因为当她要出事的时候，没有人要帮。忙。七煞这样子的人呢，基本上是个骄傲的人哦。当然，他在状况好的时候，他一定想要争权夺利。可是呢，他也是一个很骄傲的人，而且呢，他也是一个不愿意去去让人家看不起的人。啊、哦，所以这个高哥怎么死的？因为他受人家陷害之后，他变丑了，他没有办法接受自己变丑，好、哦，然后自己的自尊心是受不了的，哦、所以他最后是自杀而死的。因为虽然这一类的人呢，他会想要跟人家不同，可是是因为他自己本身觉得他条件很好，能力很好。那当他觉得他自己不如人的时候，他也受不了他自己不如人，他是因为这样才自杀死的。好，那再来第二个是领便当的是谁？第二个领便当的是,是皇后哦，皇后。这皇后啊，在史实上哈、哦，事实上跟乾隆帝是感情非常非常好的哦，感情非非常非常好的哦。这皇后富察氏嘛，哦，富有的察氏。不是啊，不是这个意思啊。<笑>然后，但但是，他为什么跟皇帝感情好？其实乾隆皇哈、哦，跟这个皇后感情好的原因，除了说这个皇后真的是贤良淑德，而且能力很好之外啊，哦，当年的富察家族，哦，当年富察家那个清朝的边关都是富察家在守的，所以皇帝必须要对这个皇后很好。因为这个皇后的哥哥、跟爸爸、跟弟弟，都要帮皇帝打仗，好，所以这个皇后呢，不但是家族为皇室出力，然后呢，自己又把后宫处理的很好，好，所以他们感情非常非常的好，好，所以啊，这个富察皇后哈，嫁给皇帝的时候啊，才十五岁而已，哦，才十五岁而已，那事实上哈，这个皇后啊，她其实很努力的在那个后宫里面，帮皇帝打理好她的后宫。然后呢，为他的家族啊，那个保持好家族的地位，哦、所以当皇皇后做的是自杀死的，哦，她死前呢、啊，在跟她的呃后宫面别的女人分享她的心情的时候啊，人家问她说，你为什么不会嫉妒其他的女人，不像其他的嫔妃一样为彼此的斗勾心斗角？她讲的句很重要的话，我是先当皇后才当女人的，嗯，对，没错，对啊，哦、那所以呢？我们觉得啊，哦，这位复查皇后可能是谁呢、哦？能够这样子母仪天下，母仪天下的人啊，要具备两个特色，一个呢，哦、既然要母仪嘛，要有月亮，对不对？嗯、太阴、哦，另外一个呢，他有足够的政治手腕，谁会有足够的政治手腕？太阳。所以我们觉得呢，他应该是日月同宫的人。她应该是日月同宫，日月同宫有个很大的特色啊，叫做啊，一般我们都会把它简称叫做表里不一。可是他为什么会表里不一？就是因为他一方面会希望自己内心可能有那个很女人的那那块的特质，但另外一方面呢，又希望自己呢在外面能够光鲜亮丽，能够把自己表现很好。所以呢，当女生是日月同宫的时候啊，她就常常会有这种。自己的内心跟外表呈现会完全不一样的情况。好，那他只要是碰到是好的格局状态的时候，他就会变成这这一类的女人，通常都漂亮，哦，漂亮，然后贵气，然后那个让人家觉得很能够照顾你。好，那只要他不碰到煞气，通常他就不会出现我们所谓的这种表里不一，然后那个说话不一致的情况，而会变成把自己的内心的感情努力的藏在自己的心里面。哦，日月藏在戏里面，而且呢，日月哈会在这两个位置，啊、哦，会在这两个位置。那皇后应该在哪个位置呢？皇后啊，应该在丑的这个位置。为什么？因为啊，在如果在未的这个位置的话，太阳是旺位，他、嗯、会比较对自己的老公会有刑克的状态，他会希望希望可以可以强出头，也就是他不会像剧里面的皇后，他是不争的。那因为他这边是太阳落线，太阳落线，所以呢，它会有这样子的外貌跟表现，可是他不会直接去跟自己的男人去,去做这种对抗的动作，但是它只能把自己的那个月亮藏在心里面，而且月亮在这边是望位，所以呢，当月亮在这里的时候，他会更发挥一种细心跟细致照顾别人的特质，所以我们觉得啊，皇后啊，应该是日月同宫的，好，那她最后是不是自杀死的？为什么？因为。当日月同宫的时候啊，这个位置，好、哦，这个位置的人呢，他通,通常啊，很有很大的机会，也会仓取同宫，不管在极恶呃，不管在迁移宫或者在命宫、哦，那当他迁移宫、命宫同时存在，然后仓取，然后那个日月同时存在，这四颗星是不是都会化忌？同时出现四颗都化忌，甚至只要三颗化忌，有一只羊进来，哦、这样子的人呢、啊？会常年的因为自己的想法跟外在的期待或外在的表现在中间纠葛，然后再加上自己的思虑过多，最后就会容易会有精神方面的问题。那当然最后他就有可能会走上绝路，只是因为他自己受不了他自己没有办法去协调内外不同的这样的性格。所以我们觉得这个皇后呢应该是日月同宫在丑的这个位置。那个灵面当中是谁？第三个连是贤妃，好，那那个娴妃在这出戏里面哈，从刚开始的，呃，为了家族嫁进那个皇室，然后呢不争，然后不夺，然后只希望那个，因为她爱着她爱着那个乾隆帝，然后只希望陪着乾隆帝呢，那个慢慢的过余生，一直到后面因为家族的压力，她开始必须要那个开始争权夺利。哦，那当然也也被别人欺负嘛，哦，然后在他开始转转变个性的那个那个时候呢，他也讲了一句名言，哦，只要是谁欺负我的、亏欠我的，我一定一个一个都讨回来，哦，那什么人会这个样子呢、嗯？哦，一定不是周迅，因为周迅在演《如懿传》的时候，他是很好的，哦，这个人呢、啊，通常都是那个我们讲说啊，有一颗心哈、啊。叫做亦正亦邪，平常的时候都很好，遇到煞气的时候就皮笑，有没有？有。哦，谁会这样子呢？廉真心，廉真心。嗯、哦。好，廉我们是不是讲跟大家讲说啊，廉贞啊，在好的时候叫又廉又贞，对不对？哦，在不好的时候叫不廉不贞，对不对？哦。那事实上是因为廉真心这颗特，这颗、個、的特质叫做啊，聪明机智。然后呢，很具有谋略，好，所以这一类的人呢，一旦他转性了，他开始觉得他想要去利用他的能力去得到他要的东西的时候呢，他就会变得非常的厉害。那什么时候他会转性？他不能有煞，不能有气的时候。那另外一颗星呢，叫天象。天象，天象呢，也是一颗与人为善的星曜，对不对？好、哦，他天象是宰相嘛。尽可能跟大家保持很好的关系，啊，什么时候他会发疯，也是不能防杀机，因为他就会觉得你压到我的线你踩到我的线那当你踩到我的线的时候，踩过那条红线我就受不了，那我就决定要跟你翻脸，而且我要用我很聪明、很厉害的能力去跟你翻脸。好、哦，那廉贞跟天相这两颗会同工，刚好会同工，他的对面一定是谁？破军星，哦，破军星代表什么？破军是桃花星，哦，破军桃花星，它代表什么？代表了很有才华的一颗星，哦，所以我们看到戏里面贤妃啊，她是琴棋书画各方面都很强的，哦，非常有才华的一个女孩子，哦，非常才华的一个女孩子。那只是呢，既然破军在她的那个千宜宫，是不是也就表示说她的内心其实有？其实是个敢爱敢恨，而且敢大破大立，而且敢为了自己的目标，当他想要的时候，他会不择手段，哦，他不择手段，好，所以当那个戏走到后面，贤妃开始觉得啊，他自己在，他自己希望与人为善，可是呢，别人一样欺负他，他背负着家族的期待，然后呢，但是他抵抗家族的期待。但是别人还是欺负他，直到他有一天他发现说：好，既然家族给我压力，你们呢不管我对你们多好，你们都会欺负我，我直接翻脸好了。哦，这个时候啊，只要这个人是丙年生，年针化忌，他刚好在补一支青羊进来，在这里，哦，他也许运线走到了，哦，他也许运线走到了，然后呢，他就突然觉得啊。我不想要再，我不想要再那个忍受下去了，哦、他就会开始去做一些以他的能力跟他的智谋能够去做的事情，然后开始发挥他的能力出来争权夺利。那我们再来看，他的夫妻用什么？贪狼，嗯、然后呢？舞曲，嗯、对不对？对。哦，贪狼跟舞曲，哦，贪跟舞曲也表示什么？贪舞曲，把工之人嘛，对不对？所以他也表示，他本来在，他本来就很有很多的记忆，对,对，很多的记忆、哦、然后呢，他的那个父兄贪狼、哦，他的父兄贪狼啊，一般我们父兄贪狼，我们都解释成说，他对感情有很多的期待跟想法。可是老师都跟大家讲过啊，贪狼只有在这个位置怎么样？这个叫做天罗地王格，对不对贪狼那只狼要放出去才叫狼，关在这边叫做狗。所以呢，他其实对他的感情啊，有内心有所期待，但是他把自己藏起来，他把自己藏起来，没有把他放出去。什么时候会放出去？遇到煞气的时候，他就会放出去。那当他一放出去的时候呢，他的那个连贞天象加上贪狼的力量就会出来，他就会去要求他要的，去争夺他要的。好，那这个呢是贤妃好。哦哦你就想贵英落》哈，这出戏啊，之所以好看啊，就是因为它用的是宫廷剧，用的是宫廷剧。那当然它美术做的相当相当的好。更重要的是啊，它的剧情结构跟它的那个每一集的紧凑度呢，好，那个报仇的手腕跟手法跟速度，一点都不像古代人。对，它的每一集的报仇手法跟那个残害对方的手法。跟凌虐对方的手法，都一集之内我们就有看得到了。当下你踩了我的手，我就让你死掉这样子。马上。那这这这出戏受到大家欢迎的原因，因为节奏很快。那这个节奏很快呢，包括女主角她自己的性格也是非常非常明显的。那那个网络上都讲说什么？她那个嫉恶如仇啊，仗义啦、啊，叭叭叭叭这些事情，对不对？那可能很多人会觉得说。他应该像什么五取七煞？五取煞不太可能啊，五取煞，哦、五取煞、啊，龙宫，龙命、嗯，哎、欸，五取七煞的人不要生气。嗯、对，龙的意思叫做大智若愚，贪、嗯、后，贪后。所以呢<笑>女、哦，女主角像谁？女主角像谁？女主角啊，哦、像贪婪作命。哦、同学可会发现说哈、哦，除了那个母仪天下哈，要庇荫人家的皇后是日月之外。这个这些后妃啊，都是杀破狼的，对不对？哦、因为只有杀破狼的人会在那个环境面斗来斗去嘛，也比较适合在那边活得下来。哦，女主角像谁呢？女主角像贪婪的，哦、贪婪的、哦。然后对面是连真，连贪对拱，哦、连贪对拱。好，连贪对拱,贪对拱、哦、在这个位置基本上呢，在书上连贪是马地，在四书,书上就被人家讲到烂掉，然后呢乱七八糟。非常的不好。事实上、哦，在现代的角度来讲、啊、我们会觉得说，古人为什么这样说他不好，是因为他是那种聪明有能力，而你没有办法控制他的人。那在现在来讲，这种啊愿意去突破体制的状态的人反而在现在来说比较有机会可以上位。所以如果他运线走得好，这种人才容易变成是那个从最底层冲上去的那个家伙。打打官打到最后的，好、哦，那我们来讲讲看哈、哦，那林泰有什么特色？哦，微弱啊，哦，他在剧中有一句很有名的话，哦，所有的危机只要运动的大，就会是我晋升的阶梯、哦。他透过危机不断不断一直往上爬，所以你看，当他讲这句话的时候，他其实从头到尾都不是那一个。刚开始一进攻，那个我们看起来很清纯的样子，只是说他知道他自己的环境不不能够允许他去跟真正本来很上面线争权夺利，但他是试着往上爬的。什么叫试着往上爬？贪婪的欲望，让他可以一路走上去。好，那一路走上去的过程中间呢，他从一个小宫女到开始帮助，透过他的能力帮助人。然后呢，开始一路的、哦、得到那个皇后的支持，然后呢，得到她一些一样的同梯的宫女的那个支持，哦、看的是什么呢？对面的廉政、哦，人际关系的桃花心，他的欲望，还有他在里面呢、啊，简直像马盖先一样，和各种奇怪的技巧，哪里来的贪婪的博学？他懂得博学，廉真的机制。那这样子的人，而且呢，坐在命坐在司马地上面，他可以啊，不不照一般的规矩，不墨守成规，啊，不断的在困难环境中去让自己越来越好。所以我们觉得啊，女主角应该是连贪哦，在隐身为对口。